0: El retrato. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Los siguientes eventos que voy a contar son enteros ciertos. No sé de qué manera las cosas se fueron dando y colocándose de tal modo que estaba sumergido en un torrente de horror. Así como de una zozobra al no poderme explicar distintas situaciones inexplicables. Cosas increíbles e imposibles. Siempre fui una persona escéptica de muchas cosas Tanto de Dios como del diablo Me jactaba de ser una persona racional que no le temía a lo desconocido Ya que a todo le encontraba una explicación Pero cuando estás frente a algo que consideras irreal tus ideas cambian Yo era un hombre próspero y vivía en un departamento de un edificio lujoso Que me costaba mucho dinero mantenerlo Pero bien valía la pena la ostentosidad con la que vivía era un hombre dedicado al negocio inmobiliario y ganaba bien Al no tener una familia que mantener todo lo que a mí No había cosa que no pudiera estar a mi alcance o por lo menos eso pensaba Mi vida transcurría tranquila y los negocios iban bien Hasta que cerramos el trato para comprar un viejo edificio que tenía una buena cimentación Solo requería un poco de mantenimiento Esa era la naturaleza de nuestro negocio el día de la entrega, por parte de los dueños, tuvimos la oportunidad de recorrerlos mis socios y yo. Nos adentramos en esos viejos pasillos que tenían ciertos encantos. Vaya que ahora estaba en el total abandono. El lugar era de por sí oscuro con un sofocante ambiente seco y cálido. A medida que me adentraba en un laberinto de departamentos, te iba dando cuenta que en realidad algunos de estos habían sido abandonados rápidamente. De hecho, aún estaban algunos muebles dispersos y en buen estado. En uno de los departamentos que estaban al fondo del edificio me llamó la atención la decoración del lugar que era bastante extraña. Era muy antigua, con elementos que solo podían verse en tiendas que vendían reliquias. El piso, a diferencia de los otros departamentos, era entero de madera. Aún estaba muy deteriorado por la humedad y el abandono. Era bastante extraño caminar por ese lugar porque sentías que el tiempo se había detenido Y la luz que se colaba por entre las cortinas viejas iluminaba apenas el polvo que estaba suspendido en el ambiente La madera que rechinaba cada paso que daba rompiendo el silencio sordo que te envolvía No sé explicar la sensación que te invadía cuando caminabas por todo el departamento Era como si te sumergieras en otra dimensión, una donde parecía que el tiempo no corría Podías escuchar los murmullos de la calle y las voces de las personas que hacían eco en las paredes Además que tenías una sensación de ser observado todo el tiempo A veces tenía la impresión de que alguien se iba a asomar por entre las puertas de las habitaciones causándome algún espanto Esa idea por supuesto me hace reír para mis adentros No soy una persona que creía en fantasmas o cosas que únicamente se veían en las películas pero algo en mi interior hacía que se inquietud Un sentimiento de estar caminando hacia lo desconocido Al llegar a la última habitación pude notar que era la principal porque era la más grande El lugar estaba completamente vacío No había ningún mueble y solamente unas cortinas que oscurecían todo y algo extraño en las esquinas Como no había luz eléctrica tuve que correr las cortinas para poder iluminar un poco el sitio me llevé una menuda sorpresa al darme cuenta que en las esquinas había restos de cera y objetos raros como vasijas De hecho había algo de cenizas provenientes de carboneras que aún se podían distinguir El ver aquello me causó algo de impacto Más que nada al pensar que alguien pudiera encender un fuego y provocar algún accidente en una habitación cerrada como esa Y más con un piso obviamente inflamable Todavía no terminaba de impresionarme cuando vi algo en la duela que cubría toda la habitación. Era una especie de símbolo. No se sé explicaba realmente qué significaba un círculo perfecto tallado y pintado de negro. Alrededor de él, este había unas letras que parecían orientales o de esas regiones, ya que eran garabatos muy marcados. Al centro de este círculo había unas líneas que no dibujaban algo en específico, pero sí complementaban esa singular obra. Lo primero que pensé era que ese piso ya no servía y no había manera de repararlo. Así que imaginé que tendríamos que quitarlo todo y poner uno nuevo. Y entonces vi la puerta que conocía lo que parecía ser un vestidor y por alguna razón me llamó la atención asomarme. Al abrir con cautela me quedé impresionado de la cantidad de cosas raras que se almacenaban allí. Eran cierto tipo de objetos, al parecer religiosos porque por lo menos eso parecían. Al revisarlos mejor me di cuenta que eran artilugios y parafernalia de algunas clases de religión de fin de los tiempos. Cada uno tenía una función y un orden dentro de todo aquello. No le tomé tanta importancia porque finalmente sacaríamos los objetos y los donaríamos. Aunque imaginaba que nadie iba a querer eso. Ya iba marchándome cuando entre en la oscuridad me pareció ver una pintura. Siempre fue aficionado al arte y ese cuadro me llamó poderosamente la atención Era el retrato de algún personaje cuyo rostro era afilado y bastante severo que me inquietó mucho Reflejaba una especie de aura oscura que te ponía la carne de gallina La pintura se notaba muy antigua por lo quebrado del óleo Así como de un magnífico marco tallado con ornamentos de madera que se notaba muy valioso En realidad ese retrato lo era era una obra de arte como las que ya nacían y tuve un pensamiento fugaz que me hizo tomarla para llevarla. De igual forma, la iban a tirar o a donar. Mi primera idea fue colgarla en un pequeño espacio de mi departamento en el que tenía otras obras de arte. Deseaba que se evaluara para poder venderla o agregarla a mi colección a pesar de ser algo extraña. Pero tenía cierto matiz que te hacía querer tenerla. Aunque eso fue un grave error. Al tomar el cuadro sentí una especie de escalofrío recorrer mi cuerpo Fue como si esa pintura estuviera cargada de energía y al tocarla sentí como una leve sacudida Fueron breves segundos en los que sentí el cuerpo con algo de tensión Sin pensar más envolví la pintura en un pedazo de tela que había en el lugar Después salí rápidamente de ese cuarto siniestro y todo lo que había en el interior No sé por qué tenía esa sensación de estar haciendo algo indebido pero no por llevarme la obra, sino porque tuviera ciertas consecuencias. Ese pensamiento me hizo vadear a mis socios para esconder la pintura en el maletero de mi auto. Cuando por fin terminamos la inspección del edificio, al salir nos reunimos mis colegas y los vendedores del inmueble. Nuevamente me pregunté si era buena idea llevarme aquel cuadro. Finalmente la habían dejado en el lugar y nadie le va a reclamar o por lo menos eso pensaba. Antes de marcharme a mi casa, le pregunté a uno de los anteriores dueños con quien habíamos hecho la compra. ¿A quién le pertenece a ese departamento donde había tomado la pintura? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Para mí, eso no era una opción. Nunca really un a salad. Eso no lo que soy. Pero Noom funcionó para mí. Con algo de impaciencia y revisando los planos, el hombre me indicó que había sido de una señora de la tercera edad con extrañas costumbres. Los vecinos siempre se quejaban de ella porque hacía cosas raras durante la noche Y tenía decenas de gatos que entraban y salían de aquel lugar Habiendo quejas por ruidos, malos olores y gritos que rompían en la madrugada Además de los chillidos escalofriantes de los gatos Al final eran gemidos y lamentos de la mujer y terminó causando molestia a los inquilinos Algo verdaderamente notable en esos cuartos de gruesas paredes Ya que se podía aislar el ruido perfectamente «Debieron ser gritos muy fuertes», le comenté el hombre. Luego de decirme esto y ver mal rostro, el vendedor me dijo que era todo lo que me podía decir en ese momento lo que sabía. Era otro de los dueños que se encontraba enfermo en ese momento el que me podía dar más información de los anteriores inquilinos. Él había experimentado de primera mano los disturbios, y según había enfermado a partir de ciertos eventos que no solamente ocasionaron las molestias, sino también con el abandono del lugar. Al preguntarle por qué todos salieron muy a presa del edificio, el hombre me miró y me preguntó muy serio. «¿Crees en fantasmas y demonios?» «La verdad es que no», respondí. «Entonces no quieres enterarte, mi hijo. Tira todo, quema, lo haz lo que quieras. En realidad no me importa. Ahora ese maldito edificio es el de ustedes». Luego de decir esto, encendió un cigarrillo y se fue caminando silente por la calle sin mirar atrás. Dejándome pasmado y sin poder hilar una idea a mi cabeza. Finalmente, luego de una última revisión, decidimos que construiríamos algunas secciones y otras las dejaríamos intactas. Solamente el piso de duela del departamento habría que quitarlo y ponerle cerámico para modernizarlo un poco. Cuando me fui para la casa, no cabía de la emoción por colgar la pintura junto con las otras que tenía. Al llegar a mi departamento, las puse en un lugar dentro de la pared. La estuve contemplando por un rato y ese fondo negro con los colores apagados del rostro Todo hacía un contraste bastante extraño No provocaba intranquilidad sino una emoción negativa Una que te hacía sentir algo de ansiedad y quizás por eso me animé a llevármela No acababa de mirarla y comencé a hablarle y aunque se escuche extraño a veces me daba por hablar con las pinturas Con esta particularmente lo hice Era como un juego tonto para mí al hacerlo no pude evitar escuchar un crujir de paredes que me incomodó y enseguida sentí algo Fue un calor raro y un vientecillo igual de cálido se dejó sentir en mi cara Era como si aquel rostro de la pintura intentara expresar algo por medio de los elementos Ese pensamiento me hizo reír para mis adentros por lo absurdo Dejé todo eso para irme a acostar y apagué las luces sin pensar en nada más Mientras intentaba concelar el sueño, escuché extraños ruidos provenientes de la sala, en específico del cuarto de las pinturas. Me levanté a revisar y cuando entré a la habitación, el retrato estaba tirado. Algo lo había tumbado porque lo había asegurado bastante bien. Al levantarlo para colgarlo nuevamente, por breves instantes lo pude ver con semioscuridad y el rostro del hombre era otro. Era un rostro más violento y torcido. Sus ojos parecían mirarme con mucha severidad y los colores parecían rojizos muy encendidos. Mi primer impulso fue colocar a la pared para ir a encender todas las luces y mirarla mejor. La pintura estaba tal cual como la recordaba. Ese breve instante de alucinación se lo atribuía al sueño regresando a la cama nuevamente y durante todo el momento que quise dormir no pude hacerlo. Esa imagen de los ojos del hombre y de la pintura parecía en la negrura de mis pensamientos. Quería mostrarme algo que jamás había sentido. Temor a la soledad y a la oscuridad. Un breve ápice de entendimiento me hizo pensar que debía sacar la pintura de mi casa o regresarla al departamento del que la había sacado. Pero mi propia ambición y que quizás valdría mucho dinero me hizo olvidarme de mis temores. No quise imaginarlos más pero esos malditos ojos no podía dejarlos de ver en mi cabeza. Con esas ideas dieron las 2.58 de la madrugada y continuaba sin dormir No sé cuántas vueltas de mi cama pero parece que el insomnio no tenía fin Lo único que hice fue intentar hacerlo con medicamentos Pero esas malditas pinturas parecían que no me iban a dejar y antes de que pudiera sucumbir ante mis temores Escuché otro ruido provenir de aquel cuarto Decidí que no le iba a hacer caso era una especie de deseo que poco a poco iba en aumento. Después escuché algo como un susurro que parecía querer indicarme algo. No sé explicar qué y tampoco lo quería entender. Pero ignoré todas esas cosas y entonces sucedió lo impensable. La puerta de mi habitación comenzó a rechinar lentamente. Indicándome que alguien se estaba metiendo. En ese momento no recordaba si le había cerrado y pensé que era el aire o algo para intentar justificar el hecho de que la puerta se estaba abriendo. Así que con cautela volteé lentamente para mirar la puerta y entonces lo vi. Esa sensación de petrificación que llega después de sentir cómo tu sangre recorre tu cabeza y el rostro. Hasta tu corazón que empieza a bombear la sangre. Eso es lo que me mantuvo en vilo durante los breves segundos que vi la presencia de aquel hombre de retrato. Estaba parado en el queso de la puerta. La tenue luz de la lámpara de noche que tenía encendida iluminó aquel rostro torbo. Tenía una mirada cargada de odio y violencia. Sus ropajes no los alcanzé a distinguir y solo vi que vestía todo de negro y la luz no se reflejaba en su humanidad. Todo mi entendimiento se puso a prueba para comprender qué estaba pasando. ¿Cómo es que alguien estaba parado ahí en la entrada de mi habitación? Y lo peor del caso es porque era el hombre del retrato. Quería levantarme y encender la luz, reclamar o pelear por mi seguridad. Esa presencia me había empequeñecido me llevó los límites del pavor. Y fue peor cuando comenzó a caminar. Empecé a escuchar el ruido de sus pasos dirigirse hacia donde estaba. No sé por qué pensé que el cubrir mi tembloroso cuerpo con la sábana me iba a defender de aquella presencia. Tan solo cerré mis ojos nuevamente y escuché el ruido de la puerta y el siseo que no paraba. Así que me asomé entre la sábana y vi con sorpresa que el hombre del retrato ya no estaba. Me levanté de inmediato y aún tenía mis pernas adormecidas por el miedo. Pude caminar unos metros hasta el cuarto de las pinturas. Al abrir la puerta nunca imaginé que solamente iba a mirar un bello cuadro de madera tallada. Uno sin el rostro siniestro en la pintura. Solamente se encontraba el fondo negro El cuadro estaba vacío y eso es imposible Me quedé paralizado intentando comprender por qué estaba así Por qué no estaba el hombre en la pintura Sé que suena real imposible pero eso fue lo que pude ver Y aún no terminaba de pensar en una razón lógica cuando escuché detrás un aliento Una respiración que jalaba mucho aire al hacerlo Casi como presentimiento de lo que me iba a encontrar si volteaba me quedé paralizado sin querer hacerlo. Pero esa respiración estaba tan cerca que comenzó a molestarme ese aliento raro que pude oler. Y vaya que no era agradable. Apestaba humo ya viejo. No sé cuánto tiempo duró ese horrible momento pero se me hizo eterno. No quería voltear y cerré mis ojos para pensar con claridad y no podía hacerlo. No podía helar una sola idea de cómo salir despavorido de mi casa. Si la única puerta de salida estaba atrás de mí con esa presencia bloqueándola. Ese duro momento fue marcado por el toque de una mano que se aferraba a mi antebrazo. Y eso fue todo para mí. La realidad que estaba viviendo era pavorosa y no podía asimilar nada de lo que me estaba pasando. Simplemente me dejé vencer por el terror. Uno que me hizo respirar agitadamente casi al punto del desfallecimiento. Sintiendo el toque de esa mano huesuda que era fría rasposa, mi vejiga tampoco pudo contenerse. Comencé a hacer un charco de mis orines. Esa cálida sensación entre mis piernas me hizo reaccionar entre la frialdad. Pude darme fuerzas para correr sin poder ver a dónde iba. Solamente usando mi intuición pude chocar con la puerta de entrada y agradecer el haber dejado pegadas las llaves a la cerradura. Al salir por el pasillo al fondo pude ver el elevador y la puerta de las escaleras de emergencia. Tenía que tomar una decisión rápida. Así que opté por no detenerme y bajé las escaleras hasta la solitaria calle. En este punto mi corazón se estaba saliendo de mi boca y me pude contener un poco. me estaba imaginando cómo había sido posible. ¿De qué manera aquella cosa salió del cuadro y se materializó para darme un momento que jamás iba a poder olvidar? Estuve sentado durante el resto de la madrugada en la banca de un parque cercano. Pensando, analizando y buscando explicaciones lógicas sin encontrarlas. Imaginé por un momento cómo se sentían esas personas cuando miran algo desconocido. Algo a lo que siempre te mostraste escéptico. Finalmente cuando las calles comenzaron a llenarse de ruido y personas pude levantarme de mi asiento Hacía frío y tenía el cuerpo entumido. Cuando entré al edificio lo hice con cautela tomando el elevador y al llegar a mi departamento sentía miedo Abrí la puerta lentamente y todo parecía en orden La luz de la entrada por los ventanales me indicaba que no había oscuridad de donde surgiera alguna extraña presencia de inmediato corrí al cuarto de las pinturas Allí estaba ese maldito cuadro con ese rostro severo y siniestro que parecía burlarse de mí No dudé un segundo en tomarlo y sacarlo para tirarlo en el contenedor de la basura Pero pensé en algo mejor e imaginando que terminaría con el temor fui a prenderle fuego Me alisté para ir al trabajo y tomé la pintura y compré unos litros de gasolina Y me dirigí a un terreno donde guardábamos maquinaria y materiales Encendí un fuego en un tambo y antes de arrojar la pintura la vi por última vez El tipo del cuadro pareció mirarme de forma retadora Sentí vértigo y una sensación helada recorre mi cuerpo Eché el cuadro al tambo viendo cómo se iba consumiendo con más gasolina que le había echado La chamarada que salió fue tan impresionante y viltosa que se acercaron unos veladores a preguntarme qué estaba haciendo La verdad es que no respondí Tan solo me quedé un buen rato mirando el fuego hipnótico y con ello mis temores también se habían consumido. Al salir de ese lugar me dirigí a la propiedad donde esperaba para comenzar las adecuaciones. Estaba nervioso y viendo cómo sacaban todo el del departamento incluido aquel donde encontré la pintura. Uno de los colegas mencionó que se trataban de objetos que las personas usaban para brujerías oculto al diablo. Seguramente la inquilina de ese lugar Practicaba altas cosas o tenía otro tipo de creencias Aquellos dichos por supuesto No mejoraron mi estado anímico Al final del día Después de haber terminado la jornada El edificio había quedado limpio De muebles y cachivaches Así que tuve que dar un recorrido Para marcar los moros que se iban a derribar Finalmente recorrí el último departamento Donde había tomado la pintura Me quedé en la puerta Y no quería entrar Tenía el presentimiento de que si lo hacía iba a mirar cosas que no debía. Tan solo me di la media vuelta para alejarme y escuché el rechinido de la puerta de la habitación abrirse. Me quedé paralizado pensando que se repetirá la historia y al escuchar unos pasos por la duela del departamento inevitablemente volteé. Lo que vi salió de toda proporción. Detrás estaba el tipo de la pintura. Era el mismo rostro con ese gesto de odio que me hizo temblar. Sus ojos reflejaban mucha violencia La mueca de sus labios me hizo entender que estaba molesto Quizá por haber quemado la pintura pero era imposible que estuviera allí Era imposible Entonces para sumergirme más en el terror la presencia me habló con claridad ¿Qué te pasa muchacho? ¿Por qué estás aquí? La voz era natural de alguien vivo que estaba frente a mí y antes de cometer una imprudencia respondí «Soy uno de los nuevos propietarios del lugar. ¿Usted quién es?» «Yo vivía en este lugar y al morir mi mujer me fue a la cárcel, pero ya me liberaron. Solo vine a buscar algo, pero parece que ya sacaron todo». «Dicho esto, me miró con esos ojos como intentando sacarme la verdad, pero en todo momento estuve temblando». «Hasta que el hombre se acercó con pasos lentos hacia mí y me salió por un lado para caminar por el pasillo». Eso sí, no sin antes despedirse Muchacho, no te olvides de cerrar y vete En este lugar camina el diablo Buenas noches Dichas estas palabras se perdió en el pasillo que conducía a las escaleras y quedé en silencio Los ruidos, el crujir de paredes me hizo reaccionar y correr para salir de inmediato del edificio Al llegar a mi casa fue tortoso Tenía esa sensación de pavor que no me dejaba estar tranquilo estaba verdaderamente asustado sin poder saber realmente el por qué. Era demasiado para mí Así que solo me encerré en mi casa durante muchos días sin querer realmente salir Tenía pesadillas y una ansiedad de sentirme acosado por el hombre de la pintura No pude estar mucho tiempo así y Tuve que quedarme e irme a vivir en un lugar odiado de mucha gente Siempre pensé en ese tipo con su semblante inquietante y su retrato no quise sacar conjeturas, pero ciertamente fue un evento que cambió mi vida. Así como mis ideas sobre las cosas sobrenaturales. Son reales, y les pueden pasar a cualquier persona para hundirla en el peor de los temores. ¿Qué les ha parecido el retrato que han escuchado el día de hoy? Es una historia bastante interesante, pero también déjanos saber tu opinión en los comentarios. También te invito a visitar el espacio de Eduardo Liñán para conocer otras historias. Nos escuchamos en el próximo relato.